0: 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich. Und die meisten davon blitzschnell und intuitiv. Die Wahl der Kleidung oder welches Müsli wir zum Frühstück essen. Andere Entscheidungen sind da schon schwieriger oder komplexer und sie erfordern mehr Bedenkzeit. Wie aber lassen sich schwierige Entscheidungen treffen und rational oder intuitiv? Welche Fragen du dir stellen kannst und wie du zum Profi wirst, darum geht's genau in dieser Folge. Unsichtbar war gestern. Persönliche Weiterentwicklung, Mindset und Erfolg. Lasst uns starten. Den ganzen Tag über treffen wir Entscheidungen und zugegeben, die wenigsten davon sind wirklich schwer. Meistens entscheiden wir uns schnell und intuitiv oder sind uns gar nicht bewusst, dass wir gerade eine Entscheidung treffen. Und wir denken, je größer die Auswahl ist, desto freier sind wir. Stimmt das so? Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht frei, wenn ich beim Einkaufen zwischen 20 Müsli-Sorten und am Abend zwischen Arbeit und Familie wählen muss. Es ist quasi gefühlt alles möglich und genau damit steigt auch der Druck, sich für das eine oder das andere, das Falsche oder das Richtige zu entscheiden. Und das mag im Supermarkt noch okay sein, da die Entscheidung nach dem Müsli eben nicht lebensnotwendig ist. Und ganz anders ist das allerdings bei essentiellen Fragen. Fange ich lieber den sicheren Job an oder einen, der mich interessiert? Angestellt oder selbstständig? Soll ich allein gründen oder mit der besten Freundin? Da helfen dann auch meistens die schönsten Pro Kontralisten nicht weiter. Aber auch das kannst du lernen, denn schwere Entscheidungen sind trotzdem oder gerade deswegen zum Verrücktwerden wertvoll. Vorausgesetzt du, du weißt, wie du mit ihnen umgehst. Als die Neurophysiologen in 80ern begannen, Gehirnzellen beim Denken zu belauschen, schienen die Chancen für den freien Willen auf Null zu sinken. In einem Experiment zeigte Benjamin Libet, dass sich bei Probanden, die sich zwischen zwei Tasten entscheiden, zu entscheiden hatten, dass sich diese Entscheidung aus den elektrischen Reizmustern des Gehirns lesen lässt, bevor der Proband sie bewusst traf. Und verschiedene Forscher haben das Experiment seither immer wieder wiederholt und auch verfeinert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Das heißt, bevor wir uns bewusst zu entscheiden glauben, hat das Gehirn die Entscheidung bereits vorweggenommen. Sprich, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Jeder Mensch entscheidet auf seine ganz eigene Art und Weise und es gibt diejenigen, die, die immer nach ihrem Bauchgefühl gehen und andere schreiben seitenlange Pro- und Kontralisten. Ich habe beide in meinem Freundeskreis und Manch einer ist komplett überwältigt von all den Optionen, die es da gibt, dass er den Zufall entscheiden lässt. Mit jeder Entscheidung für etwas schließen wir die Alternativen aus und ein echtes Dilemma, oder? Dummerweise achten wir häufiger auf damit auf den damit verbundenen Verlust und trauen genau dem hinterher. Und wegen dieser Verlustängste werden Entscheidungen nicht nur blockiert, nein, wir treffen oft auch falsche Entscheidungen. Um zu verhindern, dass sich bei jeder Wahl gegen etwas die Optionen verringern, sagen wir kurzfristig zu, obwohl genau das langfristig gar nicht so klug ist. Klar ist, wenn wir nicht entscheiden, dann entscheiden andere oder anderes über uns. Und egal was wir tun, in der, in der Liebe, im Job oder im Alltag, alles verlangt einen Einsatz, Zeit, Geld, Gefühle und manchmal mehr als wir denken. Doch je emotionaler eine Entscheidung, desto schwerer fällt sie uns. In, in etwa wie Zahlen auf Raten, jetzt genießen und später zur Kasse. Entscheidungen geben dir die Möglichkeit, aktiv zu bestimmen, wie du dein Leben gestalten möchtest. In anderen Worten wir, wir erfinden uns selbst und das ist eigentlich schön, auch wenn es sich im Moment vielleicht noch nicht so anfühlt. Rückblickend ist es nämlich immer besser, die Entscheidung bewusst getroffen zu haben, als einfach abzuwarten oder die Entscheidung anderen zu überlassen. Also, wie wir wählen, macht uns zu der Person, die wir sind. Denn Unglück entsteht sehr oft ja eben aus fehlenden Entscheidungen. Das bedeutet, Unglück oder nur, oder auch nur Unzufriedenheit entstehen also nicht aus Fehlentscheidungen, sondern vielmehr aus fehlenden Entscheidungen. Bedeutet, trau dich mal mehr und genau das aus zwei guten Gründen. Steuerst du dein Schiff oder bist du Passagierin? Gibst also das Steuerruder aus der Hand und andere geben Richtung und Tempo vor? Stell dir diese Frage mal gelegentlich. Denn überleg mal, wie ist denn das Gefühl, ich bin Zuschauerin in meinem eigenen Leben und lasse es auf diese Weise an mir vorüberziehen, weil umgekehrt will ja jede zufrieden bejahen können, dass sie aus sich und ihrem Leben einiges macht. Und um dorthin zu gelangen, gilt es in den kleinen und den großen Entscheidungen das Steuerruder in die Hand zu nehmen. Ob in den ganz alltäglichen Dingen oder eben bei den großen Entscheidungen. Du hast die Wahl, also bahnfrei. Traust du dich oder traust du dir? Oder gehst du lieber auf Nummer sicher? Passt du dich an? Und wir beide wissen, sich zu entscheiden, das braucht Mut. Denn egal, ob wir eine Beziehung eingehen oder beenden, in eine fremde Stadt ziehen oder für eine Sache kämpfen, in all diesen Situationen lassen wir uns auf ein Geschehen mit offenen Ausgang ein. Wir gehen das Wagnis ein, dass wir möglicherweise falsch liegen oder dass wir enttäuscht werden oder vielleicht auch scheitern. Ob sich die Entscheidung bewährt oder als Missgriff entpuppt, lässt sich nämlich nicht prognostizieren. Und ob nun Dein Engagement zum Erfolg führt oder über eine Bruchlandung hinlegst, das hast Du nicht im Griff. Jede Entscheidung bleibt ein Wagnis. Viele Entscheidungen treffen wir unbewusst und spontan, sprichwörtlich aus dem Bauch heraus. Aber sind sie deswegen besser? Oft ja, aber nicht immer. Studien über die Macht der Intuition zeigen, dass Bauchentscheidungen die sind nicht immer schlechter als die des Verstandes, dafür aber schneller. Das Hauptproblem vieler Entscheidungen ist das, dass sie langfristige Folgen haben. Die Entscheidung dafür und oder dagegen müssen wir hier jetzt heute treffen. Und viele entscheiden sich getreu dem Sprichwort für den Spatz in der Hand als für die Taube auf dem Dach. Und nicht immer ist das die beste Wahl. Also schließen wir einen Kompromiss, wir wir wählen nicht das, was wir eigentlich wollen, aber wenigstens hat es jetzt ein paar Vorteile. Gefährlich. Ein Kompromiss mag nicht so schlimm sein, aber viele Kompromisse hintereinander können uns weit, weit von uns selbst und unseren Zielen entfernen. Viele belassen alles beim Alten, als dass sie Neues wagen, selbst dann, wenn sie sich schon lange nicht mehr gut fühlen. Und warum? Das gewohnte Leben zu gefährden schürt Angst, denn wer weiß schon, was dann passiert. Dann doch besser im gewohnten Ausharren als Aufbrechen und Neuland betreten. Das macht vielleicht nicht glücklich, aber es gibt die Sicherheit. Denn man weiß genau, woran man ist. erinner dich mal an meine letzte Folge hier und wenn du noch nicht reingehört hast, dann hol das nach. Sicherheit wird von deinem Gehirn mit Dopamin, dem Glückshormon, belohnt. Aber das Gefühl trügt, denn... Sowohl das Handeln als auch das Nichthandeln bergen Risiken. Denn auch wenn wir alles beim Alten belassen, geht das Leben weiter, nur von nun an ohne uns. Wir haben vom Steuer zum Passagier übergewechselt. Coaches setzen hier viel auf das Prinzip von positiven Denken. Man müsse sich nur vorstellen, dass etwas gelingt, dann trete das gewünschte Ereignis schon ein. Ich rate dir, überleg auch mal die negativen Seiten einer Entscheidung. Nicht um das Scheitern zu beschwören, nein, sondern vielmehr um dir vorzustellen, was passieren müsste, damit dein Traum platzt, um für eben diese Eventualitäten gewappnet zu sein. In einer Studie wurden Menschen, die abnehmen wollten, nahegelegt, sich ebenfalls vorzustellen, wie ihr Vorhaben scheitern könnte. Die, die sich ebenfalls mit den negativen Gedanken auseinandersetzten, nahmen mehr ab als diejenigen, die sich nur ihren Triumph vorstellten. Also genau das gilt auch für dich, für deine Entscheidung. Überleg dir, was schief laufen könnte, mach dir einen Plan. Und du wirst bemerken, du bist weniger überrascht und fähig, mit absolut allem umzugehen. Und genau das kannst du auch wieder nach deiner Entscheidung einsetzen, um die Qualität zu beurteilen. Was hilft dir, nachzuvollziehen, an welcher Stelle deine Entscheidung, welcher Faktor mitgespielt hat, um den aktuellen Ist-Zustand herbeizuführen? Und wenn du künftig bessere Entscheidungen treffen willst, dann solltest du dein Unterbewusstsein nutzen und meine drei Tipps, die hier kommen. Nummer 1. Es gibt keine perfekte Lösung. Versuche dich nicht nur zwischen richtig oder falsch beziehungsweise was dann, was wäre, wenn zu bewegen. Statt an zwei Möglichkeiten hängen zu bleiben, frage dich, wo ist die Mitte? Ist eine Grauzone, die mich zufriedenstellen könnte? Gibt es eine Kombination aus beiden Möglichkeiten? Gibt es einen Plan C oder eine andere Option, die ich noch gar nicht bedacht habe? Entscheide vor allem aus dem Hier und dem Jetzt heraus, ganz ohne den Teufel an die Wand zu malen oder Katastrophenszenarien in Deinen Kopf zu kreieren. Schwere Entscheidungen sind deshalb so schwer, weil es keine rational bessere Option gibt. Es bringt nichts, immer mehr und mehr Informationen zu sammeln und lange Listen zu erstellen, nach der perfekten Lösung zu suchen. Das macht nur unglücklich, denn es gibt sie nicht. Frage dich vielmehr, worum geht es hier eigentlich? Was soll die Entscheidung für dich lösen? Wenn du deinen Fokus genau darauf ausrichtest, dass dir wirklich wichtig ist, dann, und da sei dir sicher, wirst du die richtige Entscheidung schon treffen. Und die hat unter Umständen absolut nichts mit den Optionen vor deiner Nase zu tun. Punkt 2. Mach dir keinen Stress. Du weißt, Stress ist kontraproduktiv, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Dein Gehirn befindet sich in diesem Moment im Alarmzustand, ist also kein guter Zeitpunkt und kein guter Ratgeber, um Dinge angemessen zu bewerten. Schau also, dass du dass du dir Ruhe und Zeit für deine Entscheidung einräumst. Mir persönlich hilft es schon mal, einfach eine Nacht drüber zu schlafen, besonders bei großen Entscheidungen. Also schau mal für dich, wie es dir am nächsten Tag geht und vertraue deiner inneren Stimme, egal ob das für dich das Bauchgefühl ist oder dein Gehirn, das rational alles abwägt. Und manchmal hilft es ab und zu vom vorgestellten eigenen Ende her auf das Jetzt zu schauen. Wenn du spürst, ich habe nur dieses eine Leben, entdeckst du vielleicht die Kostbarkeit mit einer ganz neuen Klarheit. Die Einmaligkeit deiner Beziehung und die Bedeutsamkeit des eigenen Tuns kommen in diesem Moment raus. Und entweder du ergreifst es hier und jetzt oder du lässt es an dir vorübergehen. Entweder du verschläfst es oder du bist wach dabei. Ein Coaching kann hier Einsicht in die Begrenztheit sein, in die Endlichkeit deiner eigenen Lebenszeit oder einfach in die Machbarkeit von den Dingen an sich. Und dann ist dann natürlich noch der Gedanke an den Tod. Und auch wenn die meisten von uns hier da nicht genau hinschauen wollen, er wird kommen. Und dann wäre es gut, sagen zu können, ich habe mein Leben gelebt und es eben nicht nur hingenommen. Wir entscheiden uns letztendlich nicht für etwas, weil wir objektiv mehr Vorteile als Nachteile empfunden haben. Ausschlaggebend sind unsere Werte und die sind bei jedem unterschiedlich. Wenn Du also für Dich herausgefunden hast, was Du für ein Typ Mensch bist oder in Zukunft sein möchtest, sollte Dir Deine Entscheidung schon um einiges leichter fallen. Punkt 3. Vertraue Dir selbst, denn Du allein entscheidest. Wie erkennst Du nun, was richtig ist? Ob eine Entscheidung stimmig ist oder eben nicht, können weder der Verstand noch der Bauch allein sagen. Das Spielen, das Denken und das Fühlen, das Wünschen und Wollen, die Intuition und nicht zuletzt der Körper mit. Und genau hier hakt es. Viele haben kein Gespür für ihren Körper, dabei weiß der schon längst, ob eine Entscheidung passt oder eben nicht. Etwa wenn sich da was verkrampft, wenn etwas hart wird oder wenn es sich weich anfühlt. In unserem Bedürfnis nach Sicherheit suchen wir immerzu nach Anzeichen für falsch oder richtig. Doch was in einem bestimmten Moment passend ist, das lässt sich nicht aus allgemeinen Regeln ableiten, sondern nur im Augenblick intuitiv erfassen. Und genau das braucht Mut, sich für die innere Unruhe Zeit zu nehmen. Du weißt, die, die Stille ist der Ort, an dem sich das Herz traut zu sagen, was einem der Verstand vielleicht seit langem auszureden versucht. Ehrlich gesagt, es überrascht mich immer wieder, wie, wie viele ihr Leben führen, als hätten sie danach noch eins und noch eins und noch eins. Der größte Fehler ist doch eigentlich nur die Entscheidung, gar nicht zu treffen. Denn sicher, wirklich sicher sein, kam zu dir sowieso nicht. Stattdessen frag dich doch mal, gibt es da draußen irgendwo Informationen, die, wenn ich sie erführe, dazu führten, dass ich anders entscheide? Sind diese Informationen erreichbar? Sollte ich diese bedenken, bevor ich entscheide? Neulich im Webinar wurde ich gefragt, Katrin, wie lange dauert das Ganze eigentlich? Also wann bin ich fertig am Ziel und glücklich? Und diese Illusionen will ich dir hier mal jetzt nehmen. Lass, lass uns ehrlich sein nur weil du gerade einen Podcast hörst, weil du ein Buch liest oder ein Seminar besuchst, heißt das noch lange nicht, dass, dass sich von jetzt auf gleich dein Leben komplett dreht, dass du dein Traumleben mit dem Traumpartner und dem Hund serviert bekommst. Ich weiß ganz genau, Mindsetarbeit ist wichtig und die Grundlage für ein, für ein bewusstes Leben. So weit, so klar. Und, und jetzt, yes, das kann sehr, sehr anstrengend sein. Es kann dich an deine Grenzen bringen und, und es führt dazu, alte Gewohnheiten hinter dir zu lassen. Und es ist kein Sahnebesee mit Kirsche obendrauf. Doch es ist eine der vielen Möglichkeiten zu wachsen und definitiv die Sache wert. Wenn du jetzt wissen willst, was hier im Podcast folgt und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfehlst und die größte Freude machst du mir, wenn du den Podcast teilst. Und wenn du jetzt gerade denkst, das reicht mir noch nicht, du willst es noch konkret wissen, wie das geht mit Mindset. Wenn du spürst, da geht noch viel, viel mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wie, dann hol dir einen Termin für ein Gespräch mit mir. Lass uns zwei kennenlernen und den Link dazu findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, mach dir Freude, deine Katrin. <Musik>